0: Ich weiß ähm, von mir selber, dass ich sehr solidarisch sein kann, wenn ich was sehe und dass ich sehr vergesslich sein kann, wenn ich was nicht sehe. Das teile ich mit sehr vielen Menschen auf dem Planeten. Also ist es eine sehr mittelmäßige Haltung. Das ist die einzige Spielregel. Man darf keine halben Sachen machen. Man muss wie Kinder, man muss die Kinder beobachten und dann weiß man, wie das geht.
1: Und wir vergessen dabei den Menschen. weil wir irgendwelche Zahlen vor uns haben. Und das ist total schlimm. Und äh, ich glaube, hinzuschauen bei den einzelnen Menschen, das ist das, was Mut geben kann, was Zuversicht geben kann.
0: Mir ist das immer höchst unangenehm, über Sachen zu sprechen, für die ich mich zwar gerne einsetze, wo ich aber immer das Gefühl habe, hier müssten ganz andere Leute sitzen, die wirklich unfassbare Dinge bewegen. Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
2: Das ist immer wieder der Podcast, der gut tut oder anders und mit Erich Kessner gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber was tun die Menschen, die wir kennen aus Funk, Film und Fernsehen, aus Politik und Gesellschaft? Was treibt sie an, was treibt sie um, abseits des Scheinwerferlichts? In dem mein heutiger Gast steht, ich glaube, seit sie 20 ist, meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie und schon gleich ist es falsch, seit wann denn?
0: Nee, nee, ist genau richtig. Ist richtig,
2: ich also. Ist nur immer
0: wieder ein Schreck.
2: Naja, fünf Jahre her, es ist wie es ist. Ah, ja? toll,
0: das geht gut los, also fantastisch. Meine Fangen wir mit den äußeren Werten an.
2: <lacht> Damen und Herren, liebe mitmenschliche Podcast-Crowds, bitte begrüßt mit einem lauten Hallo die wunderbare Annette Frier. <lacht>
0: Vielen Dank für so. diese schöne Begrüßung. Oder? Ja. ja, wir machen so einen gehörlosen Applaus, auch für euch, für diesen tollen Podcast. Ich freue mich so, Läuft das. hier. Ich freu mich so,
2: dass du da bist und dass wir uns mal sehen.
0: Ja, das geht mir ebenso. Du bist ja ein außerordentliches Radiogesicht. So ist es, deswegen <lacht> ja, mache ich das nein, auch Nein, du siehst toll ja. aus. Alter. Nein, das ich freue mich sehr, wirklich.
2: Ja. Nein, ich habe mich wirklich darauf gefreut und ich möchte behaupten, ähm, korrigier mich, dass nahezu jeder, der dich sieht, sagt, ich freue mich so, dass ich dich mal sehen kann, dass ich dich endlich mal treffe. Kannst
0: du dir vorstellen, wie teuer das ist? Kannst du dir vorstellen, was mich das für Kohle gekostet hat in den letzten 30 ja. Jahren? Aber ist doch so,
2: oder? Wenn du über die Straßen läufst hier, wir sind ja auch das Köln, stimmt, das ist natürlich Heimat. ein
0: Riesenvorteil als Schauspielerin. Ich stelle mir manchmal vor, ich wäre Politikerin. Wie schrecklich das wäre. Tomaten im Gesicht, Eier, die runterlaufen am Anorak und so. Die Leute freuen sich natürlich tatsächlich in erster Linie. Ja. Die freuen sich, ich weiß jetzt gar nicht, ob die einen dann auch, ähm, man muss ja auch immer mit der Unehrlichkeit der Menschen rechnen, ne? wenn man von sich selber ausgeht. Hallo, na, ähm, äh, die freuen sich, äh, äh, glaube ich, wirklich erstmal, dass sie einen kennen. Also erstmal der Fakt, man sagt ja auch gerne, ah, das kenne ich, das finde ich gut. Ja, ja. Das sag ich gerne bei Musik, kenne ich. Das kenne ich, das aber ist gut. Aber
2: auch da eher so von wegen, habe ich schon mal gesehen sehen. und so, sie sind doch, sie sind doch und ähm, das wird bei dir nicht passieren, behaupte ich. Doch, doch, das ist dann ich der zweite auch. Teil. Der erste okay. Moment
0: ist einfach nur, ah, hier ist irgendwas vertraut und das gibt einem schon mal ein gutes Gefühl. Wir brauchen ja 99 Prozent ähm, Vertrautheit mit Dingen als Menschen, damit wir uns gut fühlen, habe ich mal gelesen.
2: Und du bist eigentlich auch mit vielen privat bekannt hier <lacht> Ja, das da das deinem Spaziergang kommt. mit Pierre M. Krause gelernt.
0: Richtig, da kommt in Köln auch noch das dazu. Mit den meisten Leuten, also... Mit den meisten, ich bin nicht mit allen verwandt, aber so gut wie. Es ist wirklich six clicks uh, to Kevin Bacon. Entweder waren wir in der Volleyball-AG, wir haben zusammen Hockey gespielt, Ein paar kenne ich auch vom Klaviervorspiel, uh, Grundschule, Kommunion. Ja. Tanzkurs,
2: Diese Stadt ist ein Dorf. Theater,
0: Film kommt dann irgendwann dazu, also ja. es ist wirklich was los. Ja, ja. Mhm. Aber ihr seid euch noch
2: nie begegnet, ich darf Nein. dir und ich darf euch, die ihr uns zuhört, vorstellen, den Miserio-Mann in diesem Podcast. Kein Miserio-Podcast ohne eben jemanden von Miserio, das ist der
0: Florian
1: Meiser. Richtig, hallo. Wir dürfen hallo, ihn Florian. Flo nennen, glaube ich auch. Herrlich. Genau, immer gerne. Oh. Ja.
0: Und wenn wir uns richtig gut kennen, wie der Florian?
1: Äh, richtig, ja. okay. das ist dann oder, oder wenn man sauer auf mich ist. So, meine Florian. Mutter hat dann immer, ja, Florian, Florian, kommst du bitte? So, und okay. dann weiß ich. Und wenn sie mhm.
2: Herr Meißer gesagt hat, dann war alles vorbei. Was, was machst vor du bei Miserio?
1: Ich bin in der Abteilung Bildungs- und Pastoralarbeit und bin dort für die außerschulische Bildung zuständig. Das bedeutet gerade der Kontakt mit Jugendverbänden ist bei uns ganz wichtig, dass wir die Leute außerhalb von Schule auch für unsere Themen begeistern und in die Aktion bringen.
2: Hast du dich auch so gefreut wie ich, dass du Annette Frier mal persönlich kennenlernen darfst? Total.
1: Warum? Also auf, Flo, du nee, komm, ich, komm jetzt, ja. weg. Also ich habe mich gefreut aber nicht so sehr, wie sich meine Bürokollegin, die Hannah, gefreut hat, als ich ihr das erzählt habe, die hatte riesige Augen, hat dann gesagt, oh Gott, das ist so schön und äh, ganz liebe Grüße soll ich ausrichten. Danke. Und das war Vielleicht tatsächlich haben die Hockey gespielt zusammen. Das Verscha- ist höchstwahrscheinlich kenne
0: ich die Hanna äh, aus der 9B. Könnt <lacht> könnte genau. mir fast vorstellen. Wenn sie
1: damals, ich glaube, sie war da noch nicht.
0: Nee? Nee. Sie das war tatsächlich
1: ich. die jüngere Generation, hat sich sehr gefreut und hat direkt gesagt, Danny Lovinski, oh super, habe ich geliebt. Und die ältere Generation, also meine Abteilung. Ab los,
0: ich will jetzt alles wissen. Ähm, Wir reden gleich über richtige Werte. M- Jetzt möchte ich wissen, ab wie viel geht bei euch eine ältere Generation los?
1: So älter als ich. Über 40, sage ich mal. Also meine Abteilungsleiter und meine Schwiegermutter. Die haben dann (lacht) gesagt: Oh, die Doku (lacht) über den Demenzchor. Und Aha. daran habe ich das so ein bisschen festgemacht, dass okay. für alle Generationen was dabei ist und dass alle sehr begeistert waren, als ich das erzählt habe. Und ja, sehr neidisch, da. dass Sie ich jetzt heute hier sein darf. Habe ich ein Glück, Wie wirklich.
0: Oh, vielen Dank wir für ja schöne Grüße. Wir
2: suchen ja immer ein Thema, das euch verbindet, aber das wir auch über diesen Podcast stellen können. Bei Annette ist es so vielfältig, können wir sagen, es ist wichtig hinzuschauen. Wäre das ein Satz, der zu unserem weiteren Tun jetzt passt?
0: Ja. Das ist finde ich gut. Den finde ich schon mal ganz gut äh, einleitend. Und ich würde gerne äh, von meiner Seite eine Sache dazu sagen. Ich bin fast ein bisschen... Uh, unangenehm berührt, nicht hier zu sein, das finde ich sehr schön, aber wenn ich als öffentliche Person dann so gefragt und was du alles machst und wofür du dich alles einsetzt, wirklich, ich werde rot, wenn ich sage, und das ist jetzt keine Koketterie, bis hier war Koketterie, in der Sache mache ich eine große Ausnahme. Ich kenne so viele Menschen und habe mit so vielen Leuten zu tun, die das acht 8- bis 80-fache an Engagement ehrenamtlich für Projekte machen von dem, was ich mache. Und deswegen wirklich, also das werdet ihr vielleicht gleich auch nochmal merken, mir ist das immer höchst unangenehm, über Sachen zu sprechen, für die ich mich zwar gerne einsetze, wo ich aber immer das Gefühl habe, hier müssten ganz andere Leute sitzen, die wirklich äh, in Projekten leben und unfassbare Dinge bewegen. Und ich kann eigentlich immer nur so ein bisschen flankieren dahinter. Und das möchte ich vorweg für alles, was wir heute besprechen, sagen, dass ich gar nicht so toll bin mit meinem Ehrenamt und dass ich das so ein bisschen holprig hinkriege, was ich hinkriege. Und das ist sehr übersichtlich.
2: Aber das ehrt dich, dass du das so siehst. Nee,
0: also wirklich ist mir total wichtig vorab, weil sonst können wir da gar nicht drüber reden. Ja. Weil sonst, sonst wirklich ist das ist das fast schon unseriös.
2: Deswegen stellen wir die immer jemand von Miserio aus. Das ist die, gut. Seite, <lacht> Flo, ich bin so froh. Die sind ja in so vielen Projekten. Zur ja, aber ja, also das, das ist
1: wirklich etwas, was man überhaupt nicht vernachlässigen darf. Die Aufmerksamkeit, die das dadurch bekommt. Und ähm, egal wie ich kann viel das, auch, ne? das ist Es kann nie genug sein. Ja. Von daher ist das so wichtig, was du machst. Und es ist gut, dass du dich zurücknimmst und sagst, okay, die anderen Menschen sind die, die das eigentlich machen. Ist ja bei uns genauso. Wir arbeiten mit unseren Partnerorganisationen zusammen. Wir sind nicht die mutigen. Ne, es braucht keinen Mut hier zu sagen, wir sind gegen Ungerechtigkeit in anderen Ländern. Die Leute, die in anderen Ländern das sagen, mm. die dann auf die Straße gehen, die dafür wirklich ihr Leben riskieren, das sind die Mutigen. Absolut. Aber trotzdem sind die so dankbar, dass wir als Sprachrohr für die dienen und das öffentlich machen. Deswegen beide Seiten sind nicht zu unterschätzen und gehen auch nicht um. Ohne das hast du,
0: hast du wahrscheinlich genau richtig formuliert. Ich finde das wichtig als Voraussetzung. Super, vielen Dank.
2: Wie gesagt, das ist ehrlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, es gibt auch Leute, du kennst auch Menschen, die machen ein Viertel von dem, was du tust und reden aber 80 Mal so viel darüber.
0: Ja gut, aber wenn wir die heute auch noch abfrühstücken wollen, die nerven halt weiterhin. Die, den, das reicht wieder, wenn wir die draußen treffen.
2: Also Motto, <lacht> es ist wichtig hinzuschauen, wird zu wenig hingeschaut.
0: Ja, also ähm na klar, wird immer. es wird immer zu wenig hingeschaut. Das ist natürlich, das ist ja schon ein ein Riesenthemenfeld, was wir gerade aufmachen. Wo
2: schaust du denn besonders hin? Ich würde mal, mal sagen,
0: ich konzentriere mich auf das, wo meine Begabung liegt, hinzuschauen. Und meine Begabung, ich habe ja auch schon viele, also neben den Dingen, die ich unterstütze, Institutionen und so weiter, würde ich sagen, ist eine Begabung von mir oder etwas, was ich ganz gut ausgebildet habe, aufgrund dieses Berufes, den ich gewählt habe, dass ich ganz gut nach innen schauen kann und dass ich auch ganz gut bei Menschen reinschauen kann, weil das ja meine Aufgabe ist, das auch zu verkörpern. Und da habe ich das Gefühl, also als Voraussetzung für alles, was man im Außen tut oder tun könnte oder sich vornimmt oder wo könnte ich denn wo helfen außen, ist ja die ganze Voraussetzung, dass ich innen geklärt bin. Zum Beispiel für das Thema, zum Beispiel überhaupt in der Kommunikation mit mir selber. So Und da würde ich eigentlich immer erstmal ansetzen und da würde ich auch gerne meinen Senf draufstreichen hier und dort, weil ich, weil ich weiß, je klarer ich innen bin, also je mehr ich von mir selber weiß, äh, transportiert sich das automatisch nach außen. Mhm. Und, dann, und dann sind die Sachen plötzlich richtig. Also wenn da die Kommunikation stimmt, stimmt die selten nicht im Außen. So weit würde ich mich sogar aus dem Fenster legen. Ja.
2: Schön, wie schön du das hast. Wo schaust du hin, Flo?
1: Das ist äh, tatsächlich immer wieder die Aufgabe. Äh, wir haben wahnsinnig breites Themenfeld. Mhm. Äh, wir haben richtig große, erschlagende Themen. Und da muss man auch so ein bisschen für sich äh, klar haben, was ist denn da meine Kapazität überhaupt? Ich kann mir die... 35. Studie anschauen. Wir haben jetzt sechs von neun planetaren Grenzen, äh, weit überschritten. Es ist alles richtig, richtig kacke. Ähm, Und wir vergessen dabei den Menschen, weil wir irgendwelche Zahlen vor uns haben. Und das ist total schlimm. Und äh, Ich glaube, hinzuschauen bei den einzelnen Menschen, das ist das, was Mut geben kann, was Zuversicht geben kann. Einzelne, schöne Geschichten, starke Geschichten, auch schlimme Geschichten, die aber irgendwie etwas zeigen und irgendwie Kraft geben. Ich glaube, das ist das, wo wir genau nochmal genauer hingucken müssen, bei allem, was groß drumherum ist. Wir müssen genauer den Blick setzen auf einzelne Fälle, einzelne Menschen sich einfühlen, empathisch werden und dadurch durch diese Brille dann die großen Themen auch nochmal zu reflektieren. Und dann hat man ein anderes Verständnis und dann kann man für sich auch klarer mit den Themen sein, mit den sehr großen. Und jetzt habe ich kein einziges konkret angesprochen. Und das werden wir gleich tun.
2: tun. Jetzt bleiben die Leute dran, jetzt wollen sie wissen, was sind denn Flo's große Themen, nachher mehr dazu. Denn wir möchten äh, natürlich auch das tun, was zu einer kleinen Tradition geworden ist hier äh, in diesem Podcast. Wir nennen es
0: die Wertschätzung.
2: Annette, 30 äh, Werte stehen inzwischen nur noch auf unserer Liste. Wir haben ja mit 100 Werten angefangen und äh, das war.
0: <lacht> Habt so euch runder reguliert.
2: Unmöglich. Ja, für das alle ist ja die wie Menschen. mit dem Leben, ne? Da, da muss man ja hier und da auch
0: Abstriche machen. Aber ja. ich
2: behaupte, es ist auch immer noch schwierig, von diesen 30 ja. Werten, äh, drei haben wir ja gesagt, mhm, rauszusuchen, mhm, für mhm. die man, wie ich dann immer sage, gerne wahrgenommen werden möchte, okay. die einem wichtig sind. So die persönliche Top 3. Hast du eine für dich gefunden?
0: Ja, es war nicht leicht. Ne? Sag ich doch. Ja, ja, ja. Ich würde folgende aussuchen. Oh, darf ich vier nehmen? Nein. Gut, dann fange ich mal an mit einer Sache, wo ich mir ganz sicher bin: Balance. Okay. Nehme ich da rein?
2: Passt zu dem, was du eben gesagt hast, ne? Also auch dieses mhm. Ja.
0: Mhm. Freiheit. Ja. Und jetzt wird's wirklich. Jetzt würde ich gerne an Flo weitergeben, wenn ich muss
2: solchen Trommelwirbel einspielen.
0: (lacht) Entschuldigung, das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Da nehme ich Verantwortung. Verantwortung, warum? Naja, weil Toleranz darf ich ich ja nicht nehmen. Die würde ich dann bei der Freiheit einordnen. Deswegen.
2: Toleranz wäre Nummer vier gewesen. Ja. Okay. Du bist ein sehr toleranter
0: Mensch. Ich hoffe, ich gebe mir Mühe. Vielleicht bin ich gar nicht tolerant und vielleicht ist es mir deswegen so wichtig. Da muss man sich selber auf die Schliche mitkommen. Das kann auch sein, dass das ein Feind ist von mir, Toleranz. Das äh, weiß man immer nicht genau. Mal bin ich's und mal bin ich's gar nicht. Deswegen merke ich, wie wichtig das ist. Okay. Oder so.
2: Dankeschön. Wir haben 30 Werte. Du hast äh, 20 Fragen. Es gibt eine wunderbare äh, Serie von dir bei YouTube, ne, die du gestartet hast, mhm. als die Welt um uns herum stillstand, äh, mitten in Corona. Du hast dich mit Freunden, Wegbegleitern, Kolleginnen, Kollegen getroffen und allen die gleichen 20 Fragen gestellt. Und herausgekommen sind äh, einzelne ich sag mal sag Zusammenschnitte. Wirklich höchst sehenswert. Ich gebe zu, ich habe es nicht gekannt, meine Frau... Hier von wegen Flo hat schon äh, ne, zitiert, ja. die Frauen in seiner Umgebung.
0: Hanna äh, und deine Frau haben es so, schon gesehen.
2: Meine Frau hat es gesehen und hat gesagt, <lacht> du hast das noch nicht gesehen, ich habe jedes einzelne gesehen.
0: Oh, ist das schönes ja, Freund, Also es geht so um sehr.
2: Themen wie Geld, Solidarität, äh, Räume, Balance und wenn man es anguckt, merkt man sofort ein echtes Herzensprojekt von dir, oder?
0: Ja, komplett. Und äh, also erstens, das habe ich gar nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit mh, der Produzentin Dietlinde Stroh, das muss man dazu sagen, äh, die mir das äh, quasi ermöglicht hat im Lockdown, dass wir äh, äh, Freunde, Wegbegleiterinnen getroffen haben. Und dass ich diese Fragen stellen konnte und es war wirklich, es ist aus der ein Herzensprojekt insofern, weil es aus der absoluten Not geboren ist, dass ich es nicht, ich habe es nicht mehr geschafft, mich über Inzidenzen zu unterhalten, es ging nicht mehr und ich bin schon den paar Leuten, die ich noch getroffen habe, aus dem, Weg gegangen, großflächig, weil ich gedachte irgendwann kriege ich einen Wutanfall und dann schüttel ich denjenigen oder diejenige und äh, und daraus ist das entstanden, ja. also wirklich aus Not. Bisschen äh,
2: ähnliche Idee wie unsere, ne so Menschen auch von einer ganz anderen Seite mhm. äh, kennenlernen, das waren äh, Prominente, es waren noch nicht Prominente, ein genau. Handwerker war dabei, Alles,
0: alle Arten, Schülerin. Leute, richtig, eine Schülerin, ein pensionierter Pfarrer ist dabei, Und genau eine Hälfte so ein bisschen Leute aus der Öffentlichkeit, mit denen ich befreundet bin und wirklich quer durch, Kinder. Alte Menschen und ähm, alle haben dieselben 20 Fragen bekommen und ich glaube, das Wesen dieser Fragen, das war deswegen vielleicht was Besonderes. Ich habe mir da auch äh, tatsächlich wochenlang äh, den Kopf und das Herz drüber äh, zerbrochen und es und gedehnt und ausgedehnt in alle Richtungen, ähm, weil ich nicht wollte, dass die Leute ähm, intellektuell antworten, sondern oder, oder in irgendwelche Schubladen greifen, wo sie schon Musterantworten fertig haben, wie ich selber auch für viele Dinge sondern, dass die auf eine Reise gehen müssen. Eigentlich wie durch, ein, wie durch eine Ausstellung laufen, dass du beobachtest und du greifst nach Bildern. Also, die Fragen sind ja. so gestellt.
2: Man kann ja. ihnen geradezu zusehen, ne? Wie sie also auf dieser genau. Reise gehen und, ja, ja, und versuchen, genau. die Antwort zu finden und, äh, ja, richtig. So ein ja. bisschen zwischen dem, ja, was, was sollte ich jetzt sagen, Ja, total. Aber komplett assoziativ
0: und viele Pausen erstmal, weil es erstmal gar keine Antworten gibt. Vielleicht gibt es am Ende auch wieder keine Antworten, aber auf dem Weg dahin. Äh, viele ja.
2: mhm. Wer es noch nicht gesehen hat, eine Frage ist, äh, also erstmal es heißt alles, und warum bist du hier? Mhm. Und eine Frage, eigentlich eine ganz einfache, und da konnte man auf dieser Reise sehr gut zuschauen, ähm, unter anderem, wann wurdest du geboren und warum bist du hier? Mhm. Genau. Du wirst auf alle 20 Fragen für dich auch eine Antwort gefunden haben. Es wäre jetzt ein leichtes für mich, dir auch einfach die 20 zu stellen und dann machen wir Schluss, dass wir aber, aber langweilig. Aber du hast so. hoffentlich <lacht>
0: heute Abend nichts vor. <lacht>
2: aber die eine schon. du musst
0: die ja auch alle beantworten. Ach,
1: ja
2: wann wurdest du geboren und warum bist du hier?
0: Ich wurde geboren am 22. Januar 1974 und ich bin hier, ähm, um äh, um irgendwelche Dinge, von denen ich selber nicht so genau weiß, was sie bedeuten, äh, zu zu behandeln und zu übersetzen und weiterzureichen. Mhm. Punkt. Und
2: der Floh?
1: Oh, das war eine gute Antwort.
0: Danke, also, Flo. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Äh, ja.
2: Sie hatte ja natürlich jetzt auch drei Jahre Zeit, sich darauf <lacht> vorzubereiten. Ja.
0: Ich
1: habe das, äh, ja, also ich bin am 12.07.1982 in Homburg-Saar äh, geboren. Das macht ähm, ja erstmal nichts. Geht nee. Nicht schlimm. Das, das ist, ist, schlimm. ist äh, total lieb von euch, dass ihr das so seht. Finde mhm. ich nämlich auch, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Ich gehe damit auch gerne kokettieren. Ähm, <lacht> und warum ich hier bin, ist, ähm, Ich sehe das auch, äh, die Stärken, die ich habe, so einzusetzen, dass Menschen, die das gerade nicht können, ähm, durch mich vielleicht auch eine Stimme, eine Erfahrung bekommen. Ähm, Ich muss das Ganze auch runterbrechen, die Themen, die du weitergibst. Das ist meine Aufgabe auch nochmal, die didaktische Reduktion, also das Ganze runterzubrechen, ein bisschen verständlich zu machen. Und äh, dabei äh, als jetzt persönlich gesehen auch äh, möglichst gute Laune zu verbreiten. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, den würde ich auch noch mit dazu nehmen. Dabei gute Laune zu verbreiten, würde ich mir auch noch... Das, äh, das kann nie schaden. Ja, ja, das ist gut.
2: Absolut. Äh, ich hätte jetzt gedacht... Malte, du. <lacht> oh, äh, Entschuldige
0: mal bitte. Also oh, eins, zwei... <lacht> äh, wann wurdest du geboren und warum bist du
2: hier? Am 5. September 1972. Mhm. Bin ich bin der Älteste ja auch hier. Nicht. Das sieht man mhm. jetzt auch gar nicht unbedingt. Das ist ja ein Radiogesicht. Mhm. Auch das. Warum bin ich hier? Das ist in der Tat eine gute
0: Frage. Das ist die erste Pause, wir spielen ein bisschen Musik an. Ja, ich jetzt, damit ich gehe auf und eine und Reise auch.
2: Hier. Vielleicht nehme ich den Trommelwirbel auch nochmal. Warum mhm. ja. bin ich hier? Ich bin hier, also ich, ich würde wirklich, ich habe drei wunderbaren Kindern ein, ein Lieben gegeben und äh, möchte, dass die glücklich sind. Das finde ich eigentlich eine Aufgabe. Und das mit der guten Laune eigentlich auch. Das hat jemand, dieser Beruf, bringt das mit sich. Also wenn ich in diesem Leben nichts Großartiges bewirkt habe, aber hier und da vielleicht mal ein bisschen für gute Laune oder oder Informationen auch gesorgt. Wir haben eine, Riesen, eine Riesenschnittmenge
0: mit guter Laune. Wird ja, dran. das ist doch schön. Das ist doch schön,
1: schön. Ja,
2: voll, gut. Ja, voll ja. gut.
1: das ist Wahnsinn.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Kann es sein, Flo, dass jemand, der wie du ja auch ja, von Berufs wegen Gutes tut, das ist ja so bei einer, bei einer Organisation wie Miserio, das ist ja eure Aufgabe, ähm, noch schneller auf die Antwort kommt, warum man hier ist? Du hast ist ja eben so ein bisschen auch gesagt?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, weil der, weil es eine ständige Reflexion auch ist und man auch immer wieder an an Punkte kommt, wo man sich fragt, jetzt macht das jetzt echt Sinn ähm, und, und bin ich hier denn jetzt richtig? Und das immer wieder ja von neuem beginnt. Äh, von daher ist es super und es ist ein Privileg in einem Beruf zu arbeiten, wo man weiß, man ist bei einer Organisation, wo man dahinter steht, die man ganz wichtig findet, wo man mit tollen Menschen in Kontakt kommt. Also das ist wirklich ganz klasse. Es ist trotzdem immer wieder eine Sinnfrage und immer wieder ein Angehen und äh, wenn unser Hauptgeschäftsführer sagt, ja, also als Zitat von Camus, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, dann denkt man sich so, ja, jo, jetzt wieder ins Büro, danke schön, das war super motiviert.
0: Aber Unfassbar. dieses, dieses Der traut sich was. mutig, mutig, ja.
1: Dieses immer wieder neu angehen macht es ja auch aus und immer wieder zusammen sich äh, zu finden und zu sagen, ne, komm. Es ist wirklich schwierig und es läuft ganz, ganz viel im Argen im Moment in der Welt, wir gehen es immer wieder neu an mit neuer Kraft und mit neuen Menschen und auch mit alten begleiterinnen und äh, wir kriegen das dann in dem Rahmen, in dem wir können, gut hin.
2: Weil so viel im Argen liegt ähm, und weil es so viele große Themen gibt, wir haben es ja angekündigt, ne? was sind denn jetzt die großen Themen für dich in deiner
1: Arbeit? In meiner Arbeit ist es im Moment ähm, ganz klar dadurch, dass ich viel mit jungen Menschen arbeite, äh, Klimagerechtigkeit, internationale Klimagerechtigkeit. Also das ist eben so das Ding, oh. der globale Blick dabei. Es ist halt sehr, sehr klar, dass die Fridays for Future, die jetzt hier auf die Straße gegangen sind, die waren vor drei Jahren tatsächlich noch sehr ja die Generation. Ne? Unsere Generation ist hier benachteiligt und das finden wir nicht gut. Das hat sich jetzt gewandelt dass die sagen, ey, global gesehen, wir schauen in die Zukunft und haben Angst davor, aber Menschen jetzt im Moment sind von Klimawandelfolgen betroffen, die haben wenigsten dafür können. Und das ist richtig, richtig mies. Und ähm, deswegen, das ist halt ein Thema, wo wir gesagt haben, das wollen wir auch nochmal mit jungen Menschen hier in Deutschland, in Europa, aber eben auch in Ländern des globalen Südens nochmal besprechen, äh, nochmal deren Perspektiven auch sehen, haben da ganz fantastische Menschen kennengelernt und zusammengebracht. Und das war so das große Thema im Moment. Ein neues großes Thema, das jetzt gerade auftaucht, ist ähm, Shrinking Civic Spaces. Das ist der Fachbegriff dafür, dass zivilgesellschaftliches Engagement in verschiedenen Staaten ähm, sehr stark eingeschränkt wird. Äh, Also Menschenrechtsarbeit. Und äh, das äh, nochmal auch auf die Agenda zu bringen und zu sagen, es ist wirklich Global gesehen ein riesiges Thema, dass Menschenrechte immer stärker verletzt werden und die Menschen, die darauf aufmerksam machen, sich in Gefahr begeben und die wollen wir eben unterstützen.
2: Du hast mir vorher in einer Mail äh, geschrieben, auch, äh, dass es zu deiner Arbeit äh, auch gehört, äh, durch Methoden der empathischen Bildung und Sensibilisierung einen emotionalen Zugang zu den Themen von Miserio zu ermöglichen. Mhm, Das ist ein wunderbarer Satz. Wie macht man das?
1: Das ist (lacht) durch fiese Methoden.
2: (lacht) Es ist ist
1: tatsächlich so, dass ich, wenn ich eine Gruppe jüngerer Menschen habe, auch vor den Methoden sage, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt mit irgendetwas, dann brecht die Methode ab und macht das nicht. Meine liebste Methode heißt Menschenrechte. Gib ab, denkt nach. Du hast am Anfang die Menschenrechte runtergedampft auf zwölf Rechte und hast zwölf Kärtchen in der Hand. Da darfst du dir die angucken und dich drüber freuen, dass du die Menschenrechte qua Geburt hast, wie jeder Mensch die Menschenrechte hat. Nur einigen werden sie vorenthalten. Und da bin ich halt der fiese Moderator und nehme denen dann erst eine Karte ab. Die müssen sich entscheiden, welches ah. Menschenrecht sie für sich jetzt selbst abgeben. Mhm. Also erstmal als erstes, würde ich sagen, darauf könnte ich am ehesten verzichten. Genau. Mhm. Und dann Lass ich sie drüber reden, warum haben sie was abgegeben? Und dann kommt die zweite Runde. Dann geben sie zwei ab und dann geben sie drei ab und dann weiß ich so ein kurzes Break und sage: ach, jetzt habt ihr nur noch die Hälfte, wie geht's euch? Oh, uns geht es nicht gut und keine Ahnung. Und äh, dann geht das halt immer weiter, bis sie nur noch ein Menschenrecht haben. Wow. Die geben nur Zettel ab. Die, die sitzen in einem komplett sicheren Raum, sonnendurchflutet, alles schön und denen geht's kacke. Die haben nur Zettel abgegeben, das war's aber allein schon diese Erfahrung zeigt denen dann den Wert der Menschenrechte, wie wichtig das ist, dafür auch zu kämpfen, nämlich es ist ein domino wenn du ein Recht aufgibst und dich dann irgendwann einigelst, weil du Angst hast, es ne, geht jetzt ans körperliche Verbot von Folter und Sklaverei, nee, das will ich behalten, ne? also dieses Menschenrecht will ich behalten, ähm, dann bricht das Soziale weg und all das kloppt dann auf und im Endeffekt kann man diese Methode tatsächlich gewinnen, ganz doof, in einer idealen Welt, Mhm. mit einem Menschenrecht. Und das ist das Menschenrecht auf Asyl. Nämlich, wenn dir dein Staat alle deine Menschenrechte wegnimmt, dann ist das Asylrecht der Nothaken, der dir erlaubt, in ein anderes Land zu gehen und alle deine Menschenrechte wiederzubekommen. Es ist im Moment nur einfach überhaupt nicht so, dass dieses Menschenrecht gewahrt ist. Und das ist so mit nochmal in der Reflexion dieser Aha-Effekt. Mhm. Ne? Wir haben die Menschenrechte, das ist mhm. ganz wichtig und das ist der letzte Nothaken, den wir da haben. Den dürfen wir nicht auch noch aufgeben. Ähm, Ach, ja
0: Erstmal vielen Dank, Flo, für diese super erhellende äh, kreative Erklärung. Das ja. ist ja total bereichernd. Äh, freue ich mich richtig. Ich freue mich ich auch
1: jedes Mal, wenn ich die Methode mache und toll. danach mit den Menschen toll. in Austausch komme, weil ist, wie gesagt, es passiert ja eigentlich nicht viel, ja. wenn du dir das anguckst, aber es passiert wahnsinnig viel in den Köpfen. Und für das Verständnis von denen, dann sagen sie, ja, ich war ja auch mal in der Situation. Ne? Ich sage dann immer, alles gut, ihr habt ja alle wieder. Es ist alles in Ordnung. Ja. Ah, wie toll, das aber ne, ja. genau, also die, genau diesen Effekt, ähm, das ist so eine Methode davon. Ne? Wir haben verschiedene, wo man sich einfach in diese Lagen hineinfühlt und ähm, ich kann denen halt Slides zeigen von irgendwelchen Statistiken oder sowas, das können die auch lesen. Wichtig ist, dass sie emotional klar haben, was kann das mit einem Menschen machen, was bedeutet das und warum ist es wichtig, Menschen zu unterstützen, die in solchen Lagen sind.
2: Mit dem Ziel eben bei diesen jungen Menschen auch das Verständnis dafür, gerade für dieses Grundrecht auf Asyl zu wecken, damit, wenn die mal dran sind, das Verständnis größer ist als bei vielen, die jetzt gerade dran sind.
1: Tatsächlich, ähm, Genau, die in der Entscheidung sind, meinst ja, du? Ne? Genau, ja, genau. Ähm, ja, äh, das war, als ich die Methode zum ersten Mal ausprobiert habe, ist mir aufgefallen, die haben alle in der ersten Runde das Asylrecht abgegeben. Und da habe ich gedacht, so, ach okay, krass. Ja. So. <lacht> Toll. Ähm, und dadurch kam das. das. Wahnsinn. Ähm, aber äh, es, es soll um alle Menschenrechte gehen. Ne? Also, und das Weiterdenken davon ist zum Beispiel, okay, wir haben das Thema fairer Handel, ähm, welche Menschenrechte werden dadurch verletzt, dass keine fairen Löhne gezahlt werden, zum Beispiel. Oder keine Pausen gemacht werden. Recht auf Erholung und Freizeit ist ein Menschenrecht. Also dann kommst du eben nochmal, je nach Thematik, die du wählst, kommst du verschieden rein und kannst das Ganze auch nochmal menschenrechtsbasiert aufarbeiten.
2: Und streifst damit ja quasi auch alle Themen, für die Miserio steht, oder? Wir sind jetzt hier in Folge 21 und ich gebe zu, äh, am, am Anfang äh, habe ich gedacht, okay, fünf, sechs. Experten oder so, die, die zu diesen fünf, sechs drängenden Themen was sagen können. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind immer, immer neue Menschen von euch hier und ich freue mich, Toll. dass ich dich jetzt kennenlernen durfte und, und äh, eben auch immer, immer wieder einen noch, noch tieferen Einblick kriege in das, das, was ihr tut und was ihr ermöglicht da auf der ganzen Welt. Wir haben also zwölf Menschenrechtskarten gehabt. Wir haben äh, 20 Fragen. Wir hatten 30 Werte. Äh, wo haben wir noch viel äh, Glück und gute Laune waren? Verbindung? Ja, ja, die
0: hatten schön Bei mit euch. dem Sack dabei.
2: Gibt es eine Verbindung, ihr singt gerne.
0: Oh, Flo, wenn ich das gewusst hätte, ja, hätte mich ganz anders da hätte vorbereitet. ganz anderes
2: Equipment dabei. Oh, können wir mm. ganz kurz raus. <lacht> äh. Du bist im Chor Flo. Genau. Ja? Ja. Und Annette macht einen Chor und zwar auch einen ganz, ganz besonderen. Einen Chor mit Demenzkranken. War auch ein ganz großartiges Projekt. Ja. Mit der Kamera begleitet. Ein Projekt wahrscheinlich, dass du erstmal mit sehr viel Respekt gegangen bist.
0: Das kann man wohl sagen. Ich muss jetzt richtig, ich muss richtig alle Impulse, die ich gerade, mir fliegen gerade acht Gedanken aus dem Kopf. Ich, ich sammle sie kurz ein. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, weil ich das jetzt wirklich so äh, interessant fand. Was wir du können auch deine hast. Gedanken,
2: erst wir sind da, äh, veröffentlichen. ich kommen? kann
0: springen. Okay. Ich finde ja, assoziative Gespräche sind die besten. Also äh, äh, zurück zum Demenzchor. Ja, das haben wir... Ähm, 2020. Ebenfalls übrigens mit Dietlinde Stroh, von der ich gerade sprach, die ich in diesem Projekt äh, die äh, kennenlernen
2: Die zufälligerweise heute hier. Die ja hier ist. Sagen, Ein Rüppisenabbaus.
0: Die Netto. So! Da ist sie doch. Dietlinde, das war für dich. <lacht> <Ja>. <lacht> so, da ist sie. Oh, du, das musst du jetzt auch raus. So. Hier, wir sitzen hier gar nicht nur zu dritt, Leute. Wir sitzen hier zu sechst. Ja. Die sind still. Wir haben einen Produzenten,
2: ja? ja. der Regisseur, ja, 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 der macht so Notizen, der sagt, naja, das, die
0: ja, ja, gedacht, gut, das Kritik gibt es danach. Ja, Aber jetzt spielen das wir, das blöde blöde jetzt spielen wir erstmal. Jetzt spielen wir erstmal ja. weiter. Ja, ja, ja das ja. ist schön. Ja. Genau, und da haben wir einen, einen Chor gegründet ähm, fürs ZDF, also weil das die Plattform war, wo wir das ausstrahlen konnten, äh, mit äh, an Demenz erkrankten Menschen und ihren Angehörigen im Prinzip. Aber diese ganze Tragweite, dass wir eigentlich auch in fast nicht erster, aber, aber direkt anderthalbster Linie auch ein Angehörigenprojekt machen, das war uns zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar. Und wir haben wirklich gesungen und ähm, das war wissenschaftlich begleitet sozusagen. Was ist der Mehrwert für Menschen mit Demenz, ähm, den man ja wie allseits bekannt ist, nur sehr bedingt helfen kann, wenn gar nicht medikamentös oder aus, äh, aus äh, begleitend. Ähm, was das Singen bringt, zum Beispiel das Singen bringen kann, an Linderung vor allem, an Sinnhaftigkeit für, für das Tagesgeschäft. Und das war ein sehr erfolgreiches Experiment und es war wunderschön und, und, und äh, traumhaft. Und ähm, für alle die, die jetzt äh, einklicken und die den Chor kennen, weil ich werde auf der Straße immer gefragt, wie geht es denn, den Chor gibt's und Also es gibt ja, den bei Chor. Bei der älteren
2: Generation. Bei Oder der älteren jetzt, Generation. Bei, der, bei allen über 40. Ganz ja. genau.
0: Obwohl, stimmt gar nicht. Nicht? Nee, haben okay, es auch gut. Kinder. Und die singen immer noch. Und, äh, und und sind sehr fröhlich. Die kommen in die Schnittmenge äh, gute Laune aus Nordwest noch mit rein.
2: Super. Ja. Und das funktioniert, weil ähm, Singen dann doch etwas ist, wo, wo etwas bei Demenzkranken nochmal ähm, aufploppt. Also wenn man sich an vieles Absolut. nicht mehr erinnern kann, aber Ganz genau. kann man ja, wie sich auch erinnern. Gedichte,
0: Situationen ja. von früher. Ähm, und jetzt komme ich zum, jetzt sammle ich wieder die Gedanken von eben ein. Ähm, äh, singen ist ja nur ein ähm, Platzhalter für Freude, für Lebensfreude, für ich bin hier und mache etwas Sinnvolles. Warum? Weil ich mit anderen Menschen, also das Wesen von Gemeinschaft, in, irgendwo zusammenkomme und wir machen was. Wir machen aber nicht irgendwas, was bewertet, das ist gut, das ist schlecht, sondern wir singen. Also das Tolle beim Singen ist ja, man kann ja schon mal keinen, also das gilt jetzt nicht für meine, für meinen Chor, die machen das auch sonst äh, nicht, <lacht> aber <lacht> da stehe ich mich davor. Nein, wer, wer singt, kann ja schon mal keinen Mist reden, ne? Also das ist ja schon mal ein Riesenvorteil von Singen. Man kann vielleicht miss singen, aber aber ähm, das ist schon mal das, das Erste, was komplett ausgehebelt ist. Und der ganze Körper ist beteiligt. Also das heißt, es unter Berücksichtigung all dessen, was wir so als Mensch zur Verfügung haben. Und wir nehmen ja meistens nur auf diese 10 Prozent, auf die wir eigentlich keinen Verlass haben, nämlich unser Gehirn, äh, äh, beziehen wir uns rück. Wir Deutschen besonders krass. ne? Ja. Und, äh, und das wird alles ausgehebelt beim Singen. Also da muss wirklich jeder, jedes Molekül ran und jede Faser und der Körper wird wach und in dem Moment kriegt der Körper automatisch gute Laune, weil es ein Spiel ist. Es ist eine Verabredung zum Spiel und deswegen, so hier, Gedanke siebeneinhalb, ähm, diese, äh, äh, diese Aufgabe äh, äh, Jugendlichen, sind wir beim nächsten Punkt. Also das ist nämlich mir auch immer das Wichtige bei allen Sachen, die ich unterstütze, außer jetzt mit dem Demenzscore, das waren jetzt ältere Menschen, war auch sehr, sehr interessant da eben sozusagen während Corona mit denen zu tun zu haben. Das war ein Riesengeschenk für mich. Sind mir eigentlich auch immer die, die, die Kinder am allerwichtigsten. ja Und was die Kinder intuitiv machen, bevor sie irgendwann aufhören, äh, äh, weil sie nicht mehr dürfen, ja weil sie nicht mehr dürfen, ist ja, dass sie sich alles erspielen die spielen sich ja fast zu Tode, die Kinder. Und das ist das ist das ähm, das ist der größte Verlust des Erwachsenwerden, finde ich, dass wir das verlieren. Weil wenn wir das alles wieder in eine, in eine spielerische Verabredung, auch die schlimmen Dinge, Armut, äh, Verlust von Menschenrechten, das alles in ein Spiel verpacken und so tun, als ob, auch wenn es echt ist, ja, also wenn, also, dann passiert was ganz Tolles, dann hat man in scheinbar ausweglosen Situationen, plötzlich merkt man, ich kann mich doch entscheiden, ah, es geht wieder was, weil es ist wie, das Leben ist schön, Ja, dieser Film, ich hole aus dem, aus dem Schrecklichsten, was ich mir überhaupt nur ausmalen kann auf diesem Planeten, wo so viel Ungerechtigkeit passiert, was raus und spiele damit. Und durch das Spiel habe ich eine enorme, jetzt komme ich zu meinem nächsten äh, Wert, habe ich eine enorme Freiheit, eine enorme innere Freiheit, die mir total genommen ist, wenn ich nur in Strukturen denke und sage, ja, da müssen wir aber wirklich, wirklich viele Leute überreden, wenn man das Projekt durchführt. So, alles Scheiße. Aber wenn 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 man damit, wenn man sozusagen an scheinbar schreckliche Dinge mit einem mit einem kreativen Gedanken geht und dadurch eine Brücke baut, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Im Gegenteil, dann ist es manchmal fast eine lustvolle Erfahrung, weil man sagt, oh, das war schrecklich, aber ich habe es nur gespielt. Ja? Und ich will jetzt nicht so anmaßend sein, irgendeine Situation, wo Hunger, äh, Leid äh, auf der Welt eine ganz andere Rolle spielt als, als für mich hier mit meinem Erfahrungsschatz. Aber selbst dort, das weiß ich auch aus tollen Projekten, die es überall gibt, ist das das, was hilft? Neben Trinkwasser, sauberes Wasser, Essen und ähm, schlafen dürfen ja, und Recht auf Asyl, ist das das, was die Leute ähm, ähm, ja, anhebt und, und, und was, eine, was eine Perspektive aufreißt?
1: Da kann ich direkt rein, weil, weil das auch etwas war, wo ich... Äh lange darüber nachgedacht habe und gerade noch mal intensiver, ich habe äh, unseren Kollegen Dominik äh, gerade am Eigelstein getroffen und mit dem war ich vor vier Jahren in El Salvador und äh, dort bei einem Projekt äh, der Caritas äh, El Salvador oder San Salvador, der Diözese ähm, Minuevo de Vida und dort waren wir und haben dort dann auch mit jungen Menschen gespielt Mhm. Ähm, und das war so ein Schnickschnack Schnuck, aber man muss die Figur machen, man steht sich gegenüber und dann muss man sich fangen, wenn man irgendwie Nicht der Samson, sondern der Löwe war. Die haben das Mhm. natürlich so ein bisschen äh, christlich auch ähm, äh, dann gemacht. Ähm, Und das war so witzig. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und wir haben so viel gelacht. Und äh, da hat man einfach auch gemerkt, wie wichtig das für das Selbstbild ist. Das, Das Projekt ist ganz klar darauf ausgelegt, das Selbstbild junger Menschen, die in einem Land wohnen, wo Jugendkriminalität wahnsinnig hoch ist, die Bandenkriminalität ist ganz, ganz schlimm, dass die dort einen Ort finden, wo sie eben spielerisch nochmal Selbstwert erfahren können und wo dann Menschen ihnen helfen, in eine berufliche Erfahrung zu kommen und so dann ihr Leben auch neu zu planen. Mhm. Weil dort ist so die Realität, haben die gesagt, als junger Mann auf jeden Fall, mit 18 bist du entweder im Gefängnis oder tot. Und dort eine andere Perspektive zu finden und das eben mit dem Spielerischen Das war da eine ganz große Stärke, dieses Projekt und das hat uns sehr, sehr stark beeindruckt, wie dort die äh, Partner von Miseria ähm, den jungen Menschen einfach wirklich etwas mit fürs Leben gegeben haben und ganz viele tolle, positive Beispiele da auch rausgekommen sind.
0: Ich
1: hänge an euren Lippen
2: und sag du nochmal, du machst nichts.
0: Nee, nee, das ist, das ist super, weil deswegen ich, habe ich mich gerade eben so krass gefreut, weil, um es mit Albert Einstein zu sagen, wie konnten aus diesen, ich weiß es nicht, so ähnlich, frei nach, fantastischen Kindern so langweilige Erwachsene werden. Das ist die größte Sünde, die wir uns selber antun. Und ich weiß es, weil ich so klug war, das, ist wirklich, das war mein bester Move ever in meinem ganzen Leben, dass ich gesagt habe, das lasse ich mir auf keinen Fall kaputt machen. Das lasse ich mir nicht wegnehmen und ähm, das ermächtigt extrem und das wirklich, das ist, eine, das ist eigentlich meine Aufforderung an Leute, die nicht mehr weiter wissen. Es, 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 gibt, es gibt diesen Raum und den muss man öffnen und man muss dahin gehen und man muss es sich nur visualisieren. Das ist die einzige Spielregel, man darf keine halben Sachen machen. Man muss wie Kinder, man muss die Kinder beobachten und dann weiß man, wie das geht. Die würden niemals auf die Idee kommen, dass ein Stofftier nicht ein echtes Tier ist. Never ever. Und dann sind die da drei Stunden beschäftigt. Und wenn wir das mal wieder machen würden, dann würden wir uns einen, einen Riesengefallen tun. Meine, meine, Wunderbar, oder? Wunderbares Rezept.
1: Genau so. Ja, ich bin jetzt gerade also letztes Jahr Vater geworden und äh, da kann ich nur ja, dass äh, die Tiere da ist sind noch sehr nicht zu real spät. Dann, da ist noch nicht zu so spät. Ja, genau. Ich habe nee, 26,
2: 21 und 16 zu Hause. Ja. 16 sage ich nochmal, einmal mehr, hört dir diese Folge an. Und natürlich auch, äh, ihr empfehlen, all deine schönen Filme sich anzugucken. Ach ja. Äh, Solidarität war zum Beispiel auch äh, eine, eine Folge. Genau. Und äh, spannender Film. Äh, da ging es überhaupt erstmal um die Definition von Solidarität. Es
0: ging sowohl um die Definition von Solidarität, aber erst im zweiten Schritt, im ersten Schritt habe ich gefragt, welche Stu- Schulnote gibst du dir? In Sachen Solidarität für das 2020. War, ja,
2: das war gemein. Ja, das war gemein. Ja, ja.
0: Das war sehr schön.
2: Viel befriedigend war dabei. Ne? Viel, also, ja, aber aber wenig, auch eine Eins. Aber auch eine Eins dabei, ja. Es
0: war auch eine Eins dabei, <lacht> <lacht> ohne, ohne zu zucken.
2: Ja, schön war auch der Handwerker, der sich erst eine Fünf gab, um dann zu sehen, nee, eigentlich meinte ich ja gut, ich meinte zwei. Ja, war ja. alles toll. War alles toll. <lacht> Ganz toll. Wie ist denn deine Definition von Solidarität?
0: Also nicht meine Schulnote, sondern meine... Die ich mir du zum? kannst auch
2: die Schulnote sagen. Uiuiuiui. Aber wahrscheinlich sagst du uh, drei uff, jetzt. Oh,
0: das, guck mal, da ist mir die Antwort schon wieder durchgeflutscht. Ich glaube, ähm, also die, die, das Gespräch, was wir gerade hatten, gibt, glaube ich, Hinweise auf das, äh, was, was, ich, was ich damit meinen könnte. Ich weiß ähm, von mir selber... Äh, Dass ich sehr solidarisch sein kann, wenn ich was sehe und dass ich sehr vergesslich sein kann, wenn ich was nicht sehe. Das teile ich mit sehr vielen Menschen auf dem Planeten. Also ist das eine sehr mittelmäßige Haltung. Aber die ist auch okay, da muss man sich eben auch mal als Teil des Ameisenhaufens ähm, begreifen, deswegen gebe ich mir ein befriedigend.
1: Siehste? Ich würde befriedigend plus gehen, weil du dir dessen ja zumindest bewusst bist.
0: Ah, fürs Bewusstsein gibt es so, schon mal ein Plus. Klar, klar, klar. Geil, nehme ich, nehme ich. Würde ich zum Beispiel <lacht> auch nicht mehr ablehnen, hätte ich mal f- vor vor ein paar Jahren noch abgelehnt. Nee, nee verdiene ich nicht und dann sage ich, danke, nehme ich.
2: Ja, sind wir wieder beim genau hinschauen, ne? Mhm. Ja. Es ist zieht sich eben wie ein rosa was, würde, was
0: würdest du dir denn geben, oh, du,
2: Alter? Das muss ich. Ich würde auch befriedigend, wahrscheinlich eher ausreichen, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin ja, ja ja. ein oberflächliches Radiogesicht. Das ah, ist guck, du, hier so. ja schon Man könnte, was könnte, nicht. Mehr, du, ne? man könnte viel selber. mehr. Man könnte viel mehr. deswegen ja, ja, ja. bist du ja Gast und ich nicht. Deswegen frage ich ja um ganz viel zu lernen. Hier
0: stimmt ja wirklich jetzt schon gar nichts. Wollen wir Flo
2: mehr. noch fragen nach seiner Note? Weil halt ich meine Kraft Berufs, Kraft seines Kraft. Berufs, muss das ja. Kraft meines Berufs. Sehr ich gut sein.
1: Ja, nö. <lacht> ich versuch's immer, wo es geht, das ja, also weil, will ja auch ehrlich sein, ich würde mir schon eine zwei geben, aber eher auch im Vergleich zu, was gerade so drumherum zusammenbricht dann Solidarität. Also das ist so, ich ne, man muss es ja auch immer irgendwie in Relation sehen. Und da, glaube ich, bin ich <lacht> tatsächlich doch ganz gut dabei. Und ich glaube übrigens ihr auch, äh, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viel an Solidarität wegbricht und dass ganz viel an, ja, ich habe es ja auch selber geschafft und keine Ahnung und äh, ne, äh, braucht man ja alles nicht und äh, warum soll ich solidarisch sein? Wo ich mir immer denke, boah, das ist schon krass, was die Leute da, eigenständig immer morgens aufs Feld gehen, ihr Essen holen und sich das selbst kochen und ihre Straßen selber teeren und so weiter. Also die brauchen ja keine anderen Menschen.
0: Das ist Quatsch. Also Sehr wir brauchen schön. alle eine Solidargemeinschaft,
1: in der wir sein können. Ja. Und genauso wie im Chor übrigens, das ist mir vorher noch eingefallen, wo ich echt immer mal wieder bei äh, Proben alleine im Bass bin und dann so merke, okay, Mist, ich kann halt nicht ohne. Ne? Und dann warte ich immer, bis der Theo kommt, der damals, oder ne, mittlerweile ist der in, der in Rente, aber genau, der andere Bass kommt und wir halten uns dann so mehr oder weniger in der Stimme gegenseitig. Aber das ist eben auch die Sache, ne? dass der Chor auch nur schön klingt, wenn es zusammengeht. Das ist so ein Solidaritätsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl und dann auch nach außen strahlt. Und das ist eben das was, was mir da auch sehr gut dran gefällt. Mhm.
2: Und jeder und jede, die jetzt zuhören wird sich selber fragen: ne? wo, wo stehe ich denn? Ja, klar der Schulnote. Ja. Und das, das ist eben auch das Schöne, dass es so anregt, zum über sich selber nachdenken. Und hinschauen, haben wir gesagt, um es nochmal äh, zu sagen. Äh, und wenn wir über das Hinschauen sprechen, das müssen wir noch einmal ansprechen, äh, Flo, äh, müssen wir ähm, ja sagen, dass du auch oder ihr in eure eigene Kirche hineingeschaut habt und ganz, ganz besonders hineingeschaut äh, habt. Du bist Mitinitiator dieses offenen Briefs. Äh, Im vergangenen Jahr habt ihr den geschrieben an die Deutsche Bischofskonferenz. Unterschrieben haben 250 Mitarbeiter von Miserior. Das ist ein Brief voll mit, ihr habt es selbst Anregungen genannt, an die katholische Kirche oder eben an die Bischofskonferenz. Das war bedingungslose Aufklärung der Missbrauchsfälle, Reformen, Segnung von schwulen und lesbischen Paaren und Zulassung von Frauen in Weiheämter. Auch wenn ihr sagt, es sei ein Anregung, das ist natürlich bei dem Empfängerkreis so ein bisschen auch ein Stich ins Wespennest. Oder nicht oder und vor allen Dingen die Frage, ja. was hat sich getan? Seitdem hat sich was getan.
0: <lacht> da lacht er ähm, erst
1: mal. Leider getan hat sich sehr wenig. Äh, es war uns wichtig zu zeigen, ähm, dass wir Kirche in der Verantwortung sehen, dass wir Kirche in einer Struktur sehen, die Missbrauch begünstigt. Und wenn wir über Ausgrenzung, Armut und so weiter sprechen, dann wollen wir auch immer an die Wurzel und wollen wissen, was ist der systemische Grund dafür? Genauso bei der Kirche. Was ist der systemische Grund, dass so viel jetzt rauskommt, dass diese Kirche kein Ort mehr ist, wo sich Menschen sicher fühlen können? Und dann ist uns eben das aufgefallen. Was begünstigt den Machtmissbrauch? Was Mhm. begünstigt den sexuellen Missbrauch? Und das haben wir aufgeschrieben und haben das eben an die Bischofskonferenz geschickt. Ähm, als Person, ne? wir, Also das war nicht als Miseria, sondern als Mitarbeiter. Diese 250. Miserio, ja. 250. Also alle
0: waren das alle. Das waren
1: fast alle. Mhm. Äh, genau, wir äh, von 320 waren das okay. 250. Mhm. Und ähm, es gab tatsächlich eine Reaktion, ähm, allerdings eher so auf Facebook-mäßig, das war anstrengend, weil die Menschen den Text nicht richtig gelesen haben. Wir sind nicht gegen Religionsfreiheit. Wir wollen niemandem vorschreiben. Ne, was äh, irgendwie Ich habe es selbst auch da erst entdeckt, dass Menschen es als ganz wichtigen Glaubenssatz der katholischen Kirche sehen, dass nur Männer Priester sind. Und ich habe gedacht, der Glauben, das wäre irgendwie etwas, was mich solidarisch mit Menschen verbindet, was mich dazu <lacht> bringt, gut zu sein und so weiter. Die finden halt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das ein Mann ist. Und die haben sich da sehr auf den Stips getreten. Wer gefühlt. sind die?
0: Sind sind sozusagen Menschen, die das gelesen haben? Ähm, ich hätte fast gesagt Publikum vor lauter Unwissenheit mhm. auf, lo- Facebook auf Facebook dann ähm, schreibende haben. Menschen auf Facebook. Genau. Und mhm. ähm,
1: das war äh, also ich fand den den Blickwinkel interessant. Ich kann den null teilen, aber ich finde es interessant. Ähm, es war dann eben Schon ein bisschen witzig, dass dann eine Person auch äh, an den Bischof geschrieben hat und mich identifiziert hatte auf äh, Facebook, weil ich mit Klarnamen da bin und äh, dann meine Entlassung auch gefordert hatte. Also sagte, irgendwie in der freien Wirtschaft hätte das eine fristlose Kündigung äh, zur Folge. Ähm, oh. Genau, das war, also eine ne Woche später auf dem Katholikentag habe ich dann mit unserem äh, Erzbischof Burger äh, dann irgendwie eine Pommes geteilt. Also das war schon okay, Er hat das, ähm, äh, er hat die Kritik wahrgenommen. Hat das äh, klar auch gesagt, hat auch die Gegenseite wahrgenommen, war da ähm, aber zu uns äh, auch solidarisch und hat gesagt, das ist eine Bekundung von Menschen aus der Kirche für die Kirche, nicht gegen die Kirche, für die Kirche. Wir wollen uns nur eben wieder auf den Glauben konzentrieren, der für uns so wichtig ist und dafür brauchen wir eine Institution, die Menschen einen sicheren Raum gibt, Mhm. wo sie eben diesen Glauben auch ausleben können.
0: Ja.
2: Bist du noch in der Kirche?
0: Ich, ja, das ist wirklich, also die Frage ist hart, ne? Ich bin noch drin, ich bin ja Tochter einer katholischen Religionslehrerin, innerlich bin ich ehrlicherweise ausgetreten. Und ich habe damit sehr lange äh, gehadert. Ähm, Ich habe den Stress jetzt nicht mehr. Ist für mich, ist ist das Kapitel zu. Ich bin da noch drin, weil ich zum Beispiel finde, dass ganz tolle Arbeit geleistet wird, aber es ist eine Frage der Zeit, wann ich das sozusagen einfach privat überweise und nicht ähm, mir das abziehen lasse von meiner Gage. Ähm, Und zwar einfach aus dem Grund, ich finde, es, äh, es es ist halt unfassbar, was du gerade gesagt hast, das deutet alles darauf hin. Das, äh, für mich mal wieder, dass es der richtige und einzige Schritt ist, denn das muss man sich mal in der Physik vorstellen. Ne? Die Erde ist eine Scheibe und dann sagt einer, nee, nee, das ist gar nicht, wir sind gar nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern die Erde ist rund. Das haben wir jetzt erwiesen, das ist wissenschaftlich erwiesen. So wie wir wissenschaftlich glauben, erwiesen zu haben, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Das kann man doch nicht verschieben. Da kann man nicht sagen boah, so, jetzt verändern wir 5%. Prozent. Und dann gucken wir mal, dann kriegen die sich wahrscheinlich alle wieder ein auf dem synodalen Weg. Und dann gucken wir nochmal, in 15 Jahren haben die sich alle wieder abgeregt und dann sind wir alle wieder da. Das geht nicht. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Wenn Sachen auf also wirklich, ich kann kaum sprechen, weil das ist so schlimm, das ist für mich so schlimm mit meinen kulturellen Wurzeln, mit allem, woher ich komme und mir hat meine Kommunion, also ich wollte ja, ich war wahnsinnig fromm als Kind und ähm, das hat mich wirklich viele, viele, viele ähm, Nächte gekostet, aber ich bin an diesen Punkt gekommen, weil ich das einfach nicht, das würde ich bei jeder anderen, bei jedem anderen Verein, wäre ich längst ausge- ähm ausgetreten und hätte den aber noch einen richtig saftigen Brief hinterhergeschrieben <lacht> längst und die können so froh sein äh, oder froh sind die ja alle also es ist alles ja völlig absurd es ist ja völlig vertwistet diese ganze Verabredung ähm, dass sie so viele Menschen haben wo sie auf, auf ähm, ein Sicherheitsbedürfnis aus der Kindheit zurückgreifen können und äh, ich also von mir gibt es eine rote Karte das ist leider das ist wirklich das, das haben sie wirklich verkackt
1: Das kann ich total gut nachvollziehen, aus diesem Impuls kam auch von mir, ich habe den den ersten Aufschlag gemacht für diesen offenen Brief und dann haben wir super viele wirklich Experten für Religionsrechte, Menschenrechte und so weiter, die haben das alles nochmal gegengelesen, wir haben das wasserdicht gemacht, Ähm, aber genau aus diesem Impuls raus, wo ich gedacht habe, boah, also Ich war in der Jugendverbandsarbeit, habe da einen ganz tollen Ort Kirche kennengelernt, in dem ich wirklich. Ich auch, habe ich auch kennengelernt. Also, das waren richtig gute Sachen und dann kommt jetzt echt ein Knaller nach dem anderen. Das Ding ist halt aber auch, und das muss ich hier nochmal einfangen, dass wir Menschen nicht vorschreiben, wie sie Kirche zu denken haben, international, weißt du? Ja, Ja, ja die Kirche in Uganda für sich irgendwie meint, sie vertritt die Menschen des katholischen Glaubens so und so, dann können wir sagen, okay, könnt ihr machen, aber wenn ihr wirklich so gegen Menschenrechte verstoßt, wie ihr es zum Beispiel gegen ähm, homosexuelle Menschen die, die Gesetzlage da unterstützt, dann müssen wir wirklich gucken, was da mit dem Geldfluss ist, nämlich wir, ne? Also wir sind katholisch, aber wir sind den Menschenrechten verpflichtet. Hm, hm. Und dieser Zwiespalt ist eben ganz, ganz schwierig auszuhalten. Und ich verstehe das auch in Rom, dass das, ne, dass man sagt, ja jetzt die Deutschen wieder, ne, äh, was die, macht die, ihr? Die Tür zu. Dann ja, ja, genau, ja, ja. irgendwie so ähm, 400 Jahre, 500 Jahre später ja. nochmal, was ist da los? Ähm, aber
0: Knock, knock, knock. Ja, 400 Jahren mach ich auf.
2: Ich glaube, das ist nochmal eine eigene ja, Folge. Ne? Aber nee, also, aber nee, ja, da bist aber du selber ho- schuld, ho- Malte. Ja. Du hast aber in
0: deinem Westen-Nest gestohlen. Hast ja die Richtigen hier sitzen. Genau,
2: ja. Aber das, das muss ich sagen, dass ich bin Protestant, deswegen, also erstmal, dass ich das also, immer machen darf, gut, das ist, ist, ist ja schon auch sehr nicht tolerant. So schlimm. Das ist auch nicht schlimm.
0: Wir sitzen auch gerne mit Heiden am Tisch. So, genau.
2: Ähm, oh. Finde aber beruhigend, finde aber beruhigend, dass es diese Stimmen wie Floß Stimme gibt und die der, der 250 und dass wir. Das, das zu Papier bringen und dass da eben ja auch was angestoßen wird, mit welchem Ergebnis auch immer. Und ich glaube, dass, was du erzählt hast, das geht ja gerade so vielen so ne? und, und mehr denn je, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und es kann ja nur die Hoffnung sein, dass das doch mal irgendwann ankommt und wenn es nur ist, weil es wirklich ans Eingemachte geht.
0: ja Ja, genau.
2: So, das aber vielleicht an anderer Stelle nochmal. Wir haben den Hebel noch, den wollen wir nicht vergessen, auch eine kleine Tradition zum Ende. Der sprichwörtliche Hebel, Ja, also du du kannst jetzt was wünschen, die gute Fee, wir nennen die Fee den Hebel, du okay. legst den Hebel um okay. und was ist dann? Was ist danach, wenn du deinen okay. persönlichen Hebel für die Welt, für dich, für wen auch immer umgelegt hättest?
0: Gut, Auf, aufgrund unseres Gesprächs würde ich da jetzt diesen Faden aufnehmen. Morgen würde ich einen anderen Hebel nehmen. Gestern hätte ich auch einen anderen Hebel genommen, das vorweg. Heute würde ich wirklich den nehmen, dass man wirklich in so eine Utopie reingehen kann und wir den Kindern das Beibringen einem Unterrichtsfach, dass sie bis sie 89 Jahre alt sind, Kinder bleiben dürfen und sollen, weil das ihre absolute Kernkompetenz ist als Mensch. Und das ist der Ort der größten Sicherheit. Schön.
2: Mia, hast du gehört? Mia ist meine Tochter, aber ich habe ja gesagt, ah, okay. die muss jetzt zuhören. Ah, sie noch oh, ist, aber wie herrlich. Und du,
1: dein Hebel? Ich, ähm... Ich knüpfe an das an, was du sagst, gehe aber dahin, was ich mir vorher überlegt habe. Mach das, mach das. Was wir, was wir null irgendwie thematisiert haben, aber ist mir jetzt egal. Äh, was Kinder sehr gut können, ist teilen. Ne? Sogar mein Einjähriger Sohn gibt mir ab und zu was von seiner Banane ab. Ich freue mich immer sehr. Ähm, und Ach, das äh, fand ich immer ganz
0: ekelhaft, wenn mein Sohn mir was von seiner Banane ja,
1: abgegeben hat. Ich mache halt 16-8-Diät, verstehst du? Ach und ich kann so, dann du, nicht das ist eine wichtige Information dann, dazu beim Hebel. Dann kann ich Sorry. ja nicht auf einmal die Banane und der, der macht meine Diät kaputt. Okay, so, okay. Er, er ist es schuld. Ähm, aus gutem Willen, um Himmels Willen. So, äh, zurück. Teilen. Was mir ein richtig großes Anliegen tatsächlich wäre und ein Hebel, wo ich glaube, das wäre dann alles besser, ist, wenn wir... Ähm, Länder im globalen Süden komplett entschulden. Dafür macht sich Miseria auch stark. Eine Entschuldungskampagne. Und endlich die absolut völlig wirr und wild gewordenen Finanzmärkte wieder ordentlich an die Kandare nehmen, ordentlich besteuern. Nämlich es gibt Geld wie Heu auf der Welt. Es ist ganz, ganz falsch verteilt. Und wir könnten alle sehr viel ruhiger, schöner, solidarischer miteinander singen.
0: Ich hänge mit bei dir am Hebel. Ich gehe auch mit rüber. Mit der cool. mit der anderen Hand nehme ich deinen Hebel.
1: Auch Den auch noch. Ja. Dann sind wir mit zwei dran, Good. dann muss das gehen. Super.
2: Good. Florian, viel Kraft weiterhin bei deiner Arbeit. Dankeschön. Annette, auch dir. Und so wenig ist es gar nicht, was du tust.
0: Malte, du nämlich auch
2: nicht. Und wenn dich jetzt jemand sieht auf der Straße, mhm. kennt er dich jetzt noch ein bisschen besser nach diesem Podcast und wird sich noch mehr freuen.
0: Sie sind, sind doch die, die Gänzen immer noch nicht werden. aus der Kirche ausgetreten <lacht> sind. Was war denn das für ein, ein Double-Bind? Was haben Sie denn da erzählt, Frau Freer? Zack, gibt's wieder Ärger. Freue ich mich schon drauf. Gut, Florian,
2: Annette, vielen Dank. Danke
0: vielen Dank auch. Es war sehr, sehr schön, Malte.
2: Und weil wir ja so, verraten haben, dass Spaß hier Menschen macht. sitzen, ja, was wir noch nie verraten haben, können die jetzt auch mal applaudieren, bitte, diesen beiden wunderbaren
0: Gästen. Oh. Für das Gute, gegen das Böse. Das war Mit Menschen, der Miserior-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.